0: Hoy ha tocado nuestra dosis semanal de bolsa con Mario 10%. Las empresas que yo ni siquiera conocía que nos comentó Mario la semana pasada subieron todas, pero es que la bolsa lleva una racha hacia arriba que da un poco de vértigo. Así que bueno, en el episodio de hoy le he preguntado por alguna de las empresas chinas que también tienen el punto de mira... También por los pantalones de chica que ha sacado Tesla, que comentaban en el grupo, las acciones también de esta empresa. Y al final del capítulo vemos por qué Mario cree que entrar ahora en la bolsa es como una fiesta nocturna. Así que abrimos la puerta y entramos a la caja fuerte. Bienvenidos al podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Mario, que estás contento por lo de la semana pasada y esto, ¿no? Porque la semana pasada comentaste, creo que son todas las acciones, todas las empresas que comentaste que esta semana, ayer, que estaban ya volando, habían subido, ¿no?
1: Bueno, eh, de las que comentamos la semana pasada, eh, menos Bill, que Bill es una empresa que se ha quedado un poquito ahí, está un poco rezagada, va subiendo un poco, pero va, va poco a poco. Está yendo hacia sus máximos, pero no acaba de, no acaba de tirar, pero, pero Teradine, por ejemplo, es una empresa que... El lunes, ayer, explotó. Eh, bueno, explotó, subió bastante, pero es que la tendencia general del lunes ha sido una apertura eh, de locura, por así decirlo. Muchas empresas creciendo, de hecho, Tesla misma, o sea, luego hablaremos de Tesla, pero, pero Tesla ayer llegó a 1.300 dólares por acción, o sea, es una salvajada. Una empresa que hace un año, yo había comprado a 199, un año y, un año y dos meses, había comprado a 199 dólares, eh, la vendía a 260 pensando que, uff, esta empresa ya está demasiado hinchada. Está a 1300. O sea, tú imagínate si la llego a aguantar. A ver, es una empresa que es muy arriesgada, que se comporta como una empresa sucha así pequeñita. Pero bueno, ayer el mercado en general fue bastante, bastante bien. Eh, veníamos también de que la semana pasada, el viernes, era festivo, era 4 de julio. Eh, entonces, eh, los mercados están un poco así acelerados y, de hecho, suelen, suele históricamente, había leído un artículo hace poco que decía que el, el, normalmente el cuatro de julio solía ser un un buen día de, o sea, el cuatro de julio, el día precedente al cuatro de julio solía ser un, una buena semana de inversiones. De hecho, los índices han, han ido muy bien porque el el SP 500 ha subido un cuatro por ciento la semana pasada y el Nasdaq un cuatro sesenta y dos por ciento. Ha sido una buena semana, pero no hay que dejarse engañar que la situación es un poco extraña todavía porque en Estados Unidos, eh, si miras un poco las noticias, ves toda la movilidad que está pasando. Eh, casos de coronavirus, a Mansalva récord de contagios, eh, no sé cuántos fallecidos van ya, pero van muchísimos. Luego la situación político-social que hay con todas las eh, disputas y problemas sociales que hay ahora mismo... Eh, el mercado no está reflejando la realidad. O sea, podríamos decir que una burbuja, no lo sé, pero pero que la situación es, es atípica, desde luego.
0: Buah, es que, claro, todos esos desempleos, uh, la falta de trabajo que había hace unas semanas, que de pronto... Ahora parece que está como medio solucionado en el sentido de que pronto ha habido un montón de empleos. Tampoco es que haya un montón de empleos, sino que se han como recuperado los perdidos mientras la gente no podía trabajar por el tema del lockdown y todo eso. Aún así, uh, bueno, Trump salió ahí que, que no no perdió ni un momento un momento a por de ponerse medallas, ¿no? Es decir, mira, que he creado no sé cuántos empleos y en verdad solo fue que se recuperaron un poco los que se habían perdido, pero es lo que dices tú, es preocupante que el, un poco, que suban tanto las bolsas cuando aún hay tanta incertidumbre. Mira, uh, lo que comentabas, es que Estados Unidos uh, lleva un pico... Uh, parecía que como que se controlaba, pero las últimas semanas como que hay picos a tope y hay menos miedo a la vez, o sea, tendría que ser lo opuesto, ¿no? Si hay más pico tendría que haber más miedo, no lo, no lo acabo de entender mucho pero está la cosa un poco loca, así que no sé qué va, qué va a pasar, lo que comentabas de, de Tesla supongo que lo han celebrado de una manera peculiar, ¿no? Que lo comentaban por el grupo, el, el, que está tan
1: Sí, sí. La verdad es que me hizo mucha gracia, no sé si fue Javier Duque o C. Martínez, que comentaban que bueno, que Tesla había sacado los, los shorts, Tesla shorts, que es un mensaje muy muy sutil de, de Elon Musk. Eh, además, el precio es curioso porque son 69... Realmente no sé si es punto coma. 69 con, 40, con 420. 420... Es el precio al que Elon Musk quería recomprar acciones el año pasado cuando lanzó un tweet y dijo que... bueno que le, No, en 2018 fue, no, no recuerdo exactamente. Eh, bueno, es una movida. Lo estuve leyendo en un artículo, tampoco, tampoco lo recuerdo muy bien, pero el caso es que sacaron estos Tesla Shorts, que son unos pantalones de mujer, eh, y los liquidaron prácticamente en segundos. O sea, la web colapsó, hicieron ventas masivas y, y al final Tesla Shorts, por qué eh, shorts en, el, en, en inversiones, o sea, tú puedes hacer eh, compra long y comprar shorts. Comprar shorts básicamente es vender acciones que te las están prestando porque lo que quieres hacer es ganar dinero cuando el precio de la empresa baja. Y en este sentido Tesla eh, no para de subir. Sí que es cierto que llegó hasta los 1.000, luego volvió a bajar y ahora ha vuelto a retomar hasta los 1.300. Eh, es un poco un, una ironía, ¿sabes? De decir... Eh, aquí tenéis los pantalones de verano, los Tesla shorts, porque van a ser los únicos shorts que vais a ver. Es un poco así, una, una manera de, de simplificarlo.
0: ¿Cómo le gusta liarla en los más? Vale, encanta. Sí, y el tema de. Claro, estamos hablando de Tesla y la semana pasada comentabas que había la, la competencia de directa, pero la versión china de Tesla, que era uh -huh. una empresa china, ¿no? Esta semana también ha sido noticia o cómo la has visto en este sentido.
1: Sí, la verdad es que en el grupo eh, hemos tenido ahí un, bueno, no debate, pero un poco hablando, comentando la situación de, de si era una burbuja el sector de automoción ahora mismo, coches eléctricos y tal. Yo, en parte, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, en parte, estoy así un poco escéptico. Eh, NIO es una empresa china que fabrica coches eléctricos, que es una es la competencia directa en China de Tesla. Eh, de hecho, Tesla, no sé si ya acabó de hacerlo, estaba montando una superfactoría en, en China, creo que era, eh, para intentar meterse en el mercado asiático, pero el mercado asiático ahora mismo lo, lo está medio gobernando NIO y esta empresa lleva unas semanas, bueno meses más bien, un par de meses, que estaba bastante en el pozo, entre comillas, por así decirlo, estaba bastante abajo. Pero ha retomado el vuelo, ha retomado el vuelo hasta el punto de llegar a máximos históricos y está ahora mismo está coqueteando en si salir disparada o no salir disparada. Lleva una subida muy vertical. Sí que es cierto que el sector del de coche, el coche eléctrico está bastante en momentum. Automoción en general ha subido muchísimo, tanto a nivel de coches como de motos. Eh, y esta empresa pues eh, hay que vigilarla porque realmente piensa que el mercado chino son eh, 1.300 millones de habitantes. Que además, luego seguramente si venden en la India o venden en Pakistán, son países con miles de millones de habitantes. Eh, la cantidad de clientes que pueden tener es abismal. Estados Unidos es un país bastante más pequeño que aunque venda a nivel mundial y tal. Eh, Tesla también está teniendo problemas en Europa, sobre todo mucha gente que si le entra agua en el motor, que si tiene problemas de estructurales, de diseño... Eh, esta empresa viene un poco para ponerlas contra las cuerdas. Nicola, con su sector camiones, tal, pero NIO es competencia directa a coches. Yo creo que hay que vigilarla, porque puede ser una buena inversión. Eh, sí que es cierto que lleva una subida muy vertical ahora mismo y no es a nivel de, de, de técnico, de análisis técnico y de empresa no es muy sano que una empresa suba su precio en bolsa de una manera tan tan vertical. Porque al final la, la bolsa sube como dientes de sierra. La, la, la bolsa hace una subida y normalmente los precios tienen que consolidar, a veces bajar un poco, tomar un poco de aire, que digo yo, al final es como subir una montaña. Sí. Uh,
0: comentabas una cosa muy interesante por el grupo um, y es que había esa empresa china de cafés que era una especie de Starbucks, pero comentabas, que parece ser que estaban vacíos y que no tenía el mismo auge que tiene Starbucks. Uh, por su parte, esta empresa de coches eléctricos y también la de Nicola, ¿ves que realmente se, son potencialmente usables por los ciudadanos chinos? ¿O también es una especie de como de esta empresa Starbucks falsa china de café, que hay mu mucho auge pero después no, no compra a nadie? Mira, eh,
1: te puedo hablar de, prácticamente no en primera persona porque no he estado, pero en noviembre un amigo mío, Edu Merino, estuvo en China y además él es inversor. Y él, lo, ya cuando vas con la mentalidad de inversor, te, te vas fijando en todas las empresas, todo, todo lo raro que no ves en Europa o en América y lo, ve, lo ves allí. Y me acuerdo que, eh, de hecho, otra empresa que es Niu, con U, que ya hemos comentado, que es de motos eléctricas, me dijo, China está plagado de motos Niu y, los, y ojo, los coches eléctricos Niu. O sea, fueron las dos advertencias que nos dio. Nos dijo, Tened, prestad atención a estas empresas. Y esto fue en noviembre y diciembre, ¿eh? o sea, que ya te hablo de, de hace más de medio año. Eh, Lacking Coffee, es la, ese era el Starbucks chino, que de hecho es una empresa que ya le han quitado el Nasdaq. Porque entró en el Nasdaq hace 8 o 9 meses, quizá me equivoco, a lo mejor un poco más, menos de un año. En el último año entró en, en bolsa, o tal vez un año. Y esta empresa pues era eso, la competencia de Starbucks, porque en China pues querían hacer su propia banca y tal. Y este chico, Edu, me, me acuerdo que nos comentó, dice, ostras, el Lacking Coffee este, las tiendas, sí hay gente, pero está como medio vacío. O sea, no es, no es como un McDonald's que está siempre reventado de gente, Burger King o, o de este tipo de tiendas. Decía, está medio, no medio vacío, pero sabes que notas que no está, no está sacando todo su potencial. Y era una empresa que estaba subiendo en bolsa. Yo me acuerdo de haberla comprado 27 dólares. La llegué a vender en 50, casi un 70, 80% de rentabilidad. Llegó hasta 51 o 52 creo que fue. Eh, esta empresa resulta que había manipulado todos sus datos. De o sea, todos los fundamentales del balance de cuentas y resultados y tal. Y, el Nas y lo pillaron. O sea, lo pillaron. El Nasdaq le Holt, hold, que es básicamente la tuvo congelada y cancelada durante una temporada... Cuando reabrió, abrió, no sé si recuerdo, a unos 2,70 dólares, o sea, 10 veces menos de lo que había estado semanas anterior, eh, le dieron, no sé si fue un mes o dos meses de margen para ver si recuperaba el vuelo y tal, y al final la han tenido que, que apartar. Ahora está en el mercado OTC, que es Over the Counter, que es como un mercado eh, no regulado que está fuera de, de lo que son los, los grandes índices Nasdaq eh, o la bolsa de Nueva York, tal. Eh, entonces, las empresas chinas yo siempre ando un poco con el ojo puesto por si los números fallan, no es la primera que ha hecho eso, de hecho GSX es otra empresa de educación, eh, le, han, le han hecho un par de advertencias por, por un tema de manipulación de datos, entonces yo ahí estoy un poco, las miro, las reviso, pero tampoco voy con todo.
0: Vale, y claro, es que con lo que habías comentado la semana pasada, habíamos visto, lo hablábamos ayer en el backstage por privado, que la mayoría habían subido todas un montón, ¿no? Pero claro, había, por ejemplo, esta semana una con la que habíais comentado tú y Javier Duque del de Taiwan Semiconductor este, ¿de qué va? Mm -hmm. Porque es una que le tenías ganas, ganas pero al final no entraste, ¿no? ¿Cómo fue eso?
1: Sí, TSM es el ticker. Taiwan Semiconductor es una empresa que comentó Javier Duque. Yo la tenía casi olvidada. Es una empresa en la que yo estuve hace tiempo. Yo de profesión era ingeniero electrónico, entonces el tema semiconductores lo llevaba bastante por la mano. Eh, y siempre, siempre he tenido curiosidad por las empresas, Texas Instruments sobre todo, eh, que se dedican a este sector. Y esta empresa la encontré un día así buscando empresas del sector y me gustó. Y estuve invertido, estuve ahí como, no sé si más de un mes metido y, y no hacía nada. No hacía nada porque a veces se están consolidando y eh, sube un 3%, baja un 3%, sube un 3%, baja un 3% y al final te aburres. La solté. Pues eh, Javier Duque comenta el otro día, oye, mirad esta empresa. Y digo, pero si esta es la misma, cuando voy a mirar el gráfico digo, ostras, ya por fin ha levantado el vuelo. Y la verdad es que es una empresa que está muy bien porque a nivel fundamental de empresa growth, a pesar de que ya esta empresa ya tiene, ya tiene recorrido eh, ha habido mucho crecimiento en lo que son los beneficios por acción en sus ventas eh, está en un sector que no está en un momento realmente de euforia pero sí que el tema semiconductores es algo que lleva años que siempre es una buena opción de inversión y está ahí en una zona bastante interesante para poder hacer una compra una posible compra siempre, yo siempre digo eh, analiza todo revisar sus datos, mira que el modelo de negocio te guste, que la empresa te guste o sea, nunca nunca animo a la gente a que invierta en cosas que no entiende yo siempre dedico tiempo para, al menos lo mínimo, mínimo, mínimo entrar en la página web, entender qué productos vendes, saber si entiendes lo que están vendiendo, ver un poco sus números pero pero es me parece una, una opción interesante para, para las próximas semanas
0: Y además de esto, de analizar la empresa en sí, también una cosa que debe ser interesante es analizar Um, la situación global donde están estas empresas, por, porque claro, si es de Taiwán uh, por ejemplo, ahora Hong Kong están así la cosa muy liada con el tema del gobierno chino, a la represión y estas cosas, y es como que el segundo de la cola después de Hong Kong que va, viene Taiwán, o sea que supongo que hay cosas que no, no son tanto de la empresa, empresa sino de fin, incluso de los estados en los que están de cosas políticas que pasan y este tipo de cosas que tampoco podemos, podemos controlar, pero ya que hoy el tema está bastante en, en empresas asiáticas bueno aparte de Tesla que has comentado al principio había una que también habías comentado que era la de Doyu no Sí, Doyu, Doyu es una empresa ya se comentó en el grupo eh,
1: no recuerdo quién fue la, la, la soltaron por el grupo ya un par de veces yo también la comenté que estaba allí bastante haciendo un movimiento bastante interesante es una empresa china también de Wuhan o sea del origen de bueno el origen teórico, porque ahora los chinos dicen que Barcelona es el origen del, del coronavirus, pero esto daría para otro podcast, eh, esta empresa ofrece servicios de live streaming, de sobre todo entretenimiento, gaming, digamos que es una especie de Bilibili, que es otra empresa china que hace también, son una especie de Netflix que también se mete en, en sector gaming y tal, eh, y la verdad es que en China esto está, está yendo muy bien, eh, bueno, en las últimas semanas la bolsa de china ha subido muchísimo, de hecho ayer también subió una barbaridad, están, están en euforia, eh, también es cierto que la situación de China es diferente que la de Estados Unidos ahora mismo, sobre todo con el tema del coronavirus, pero bueno, dejando esto aparte, esta empresa, Doyu, eh, la cosa que me gusta de esta empresa es que eh, hay una cosa que pasa con, con las empresas cuando salen a bolsa, esta salió no hace mucho también, salió un año o así, no, no tengo la fecha a mano, pero digamos que hay un patrón que se llama IPO Base, IPO es Initial Purchase Offer, que es cuando una empresa sale a la bolsa, es lo que se llama OPV en español creo que es, eh, sale a bolsa con un precio, el que sea, y esa empresa con el paso del tiempo va bajando, 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 se mantiene un precio por debajo del precio de salida y llega un momento en el cual vuelve a subir hasta llegar a ese punto. Pues ese punto es en el que está Doyu. Doyu ha llegado al punto en el que su precio es igual o un poquito superior al que tuvo el día de su salida de bolsa y ha hecho, digamos que una especie de rotura de máximos. El precio se ha disparado hacia arriba y ha vuelto a bajar. Está por encima y está en una zona bastante interesante. Esta empresa como tal es pequeña a nivel, eh, comparada con otras chinas, es, es bastante pequeña, es competencia de bilibili, por eso digo, pero que eh, a nivel de usuarios esto está haciendo bien, sus números, la parte growth, eh, están medianamente bien, o sea, son interesantes para hacer un intento. Y aquí hay pues, mucho interés, sobre todo por parte de institucionales, institucionales me refiero a grandes bancos o eh, instituciones de inversión colectiva, fondos de inversión. Eh, el volumen ha sido bastante alto estos últimos días, entonces da la sensación de que esta empresa quiere acabar rompiendo y creando unos nuevos máximos, unos máximos históricos que no se sabe cuánto puede ser, pero bueno, hay que estar un poco atento porque al final estos movimientos a veces pueden ser falsos, de que hace el intento y luego se vuelve a ir para abajo y te hace perder un 20% y hay que estar siempre bastante atento a este, a este tipo de empresas.
0: Y claro, hablando de empresas que suben, pero saliendo un poquito de Asia, a la semana pasada comentábamos el tema de, de Facebook que había bajado lo suyo por tema de, de boicots, que salía más a cuenta hacer un boicot a Facebook para publicidad que el hecho de invertir en Facebook, pero esta semana no es lo mismo, ¿no?
1: No, no, esta semana Facebook está cerca de máximos. De hecho, la semana pasada hizo una bajada y tal como bajó subió, o sea, fue cuestión de días. Eh, Facebook sigue siendo Facebook que las empresas dejen de hacer publicidad temporalmente. Yo es lo que opino, ¿eh? es una opinión totalmente subjetiva. Eh, al final Facebook es una base de datos de clientes, no es una plataforma así, haces anuncios y tal, pero eh, vives de anuncio, pero vives de otra de otra serie de cosas. Que unos cuantos hayan dejado de hacer publicidad, perfecto, pero si entras en Instagram, entras en Facebook, sigue apareciendo publicidad de un ciento de empresas... Hay otro tipo de modelos de negocio que ahora están en auge y están aprovechando para hacer campañas. Entonces, digamos que es un poco cíclico de que a lo mejor Coca-Cola no, no quiere gastar dinero en publicidad, pero dentro de cuatro días, cuando en teoría todo se normalice seguramente acudan a ellos. También es cierto que creo que Apple estaba intentando hacer un sistema de ads eh, estilo Facebook, si no recuerdo mal, lo, le lo leí en diagonal hace poco, y, ...y puede entrar ahí un poco en competencia... ...pero bueno, al final es un poco la guerra de siempre es, ...esta competencia siempre acaba siendo bastante positiva.
0: Y lo que te iba a comentar es que claro... ...esta semana todo ha subido lo suyo... ...a ver qué pasa los próximos días... ...pero tú igualmente cuando entras... ...entras ahí en máximos... ...o esperas a que baje la cosa... ...o cómo lo ves... Esto? Pues yo por mi
1: forma de invertir... ...depende de la estrategia obvio eh, ...hay que tenerlo en cuenta... ¿eh? ...no es lo mismo una estrategia value... ...que vas a comprar empresas que tienen mucho valor vas a largo plazo y entre comillas el market timing. Market timing es el momento en el que entras, te da un poco igual. Eh, yo, las empresas growth, normalmente espero ese tipo de patrones como lo que comentaba Edo Yu, que eh, salió, bajó y ahora vuelve a subir. Digamos que siempre digo que comprar en máximos es como una fiesta. Es una fiesta. Hay dos tipos de opciones de entrar en una fiesta. Tú puedes entrar... Antes de la una, porque muchas veces, muchas discotecas te dicen... Eh, antes de la una, entrada gratis eh, sin consumición. Entonces, tú, bueno, te la juegas, entras cuando el precio de esa empresa está ahí... Que parece que va a subir, pero no sabes si va a subir... Y tienes que estar un rato esperando. Tienes que estar dentro y ver cómo la gente que va entrando... Si hay nivel, si no hay nivel, si el ambiente es bueno, es malo... Entonces, están este tipo de personas que entran, bueno, pues para, para tantear un poco el mercado. Y luego están nosotros que están fuera que están viendo cómo se está formando la fiesta. Y si en la fiesta resulta que hay cosas que son interesantes, que dices, ostras, aquí hay que entrar, ¿eh? eh esta fiesta ya está ahí montada, ya está bien bien hecha. Entonces, esta gente lo que hace es espera hasta que eh, la fiesta ya esté bien hecha y coge y entra. Entra cuando ha cumplido con una serie de criterios. Entonces, al final es un poco eh, en la bolsa. Lo que haces básicamente cuando entras en máximos no es entro en, el cual, en cualquier máximo, Tú tienes la referencia de una buena fiesta pasada, de que había llegado a máximos anteriormente, eh, por X, Y o Z, esta empresa abajo, vuelve a coger esa inercia para volver a ir a máximos. Entonces ahí es donde tú ya vas viendo un poco con el volumen, el precio vas viendo si realmente es buen momento o no es buen momento para entrar. Al final yo lo comparo así porque es una manera bastante fácil de entenderlo, porque todos hemos salido de fiesta y todos hemos ido a primera hora y todos cuando somos un poco más mayores hemos ido más tarde cuando ya hemos visto que, que el ambiente era
0: bueno. Yo creo que con este simil es la mejor manera de terminar el, el episodio de hoy, así que nada, una semana más te quiero dar las gracias y a ver si nos vemos en el próximo.
1: Muchas gracias, Pau.